0: Está começando o seu podcast esdrúxulo absurdo. Eu me chamo Igor Miranda Pereira. Eu me chamo Márcio Bardo. E a partir de agora você estará entrando num universo absolutamente sobrenatural. Então prepare-se, pois você provavelmente irá confrontar os seus medos mais ocultos que tem em mente. Se você tem medo, então interrompa este podcast imediatamente eu repito interrompa este podcast imediatamente mais uma vez nós narraremos relatos de casos inexplicáveis e as consequências serão de sua inteira responsabilidade que vocês já sabem mas não custa lembrar a nossa proposta aqui é escancarar experiências sobrenaturais portanto se você já vivenciou ou tem conhecimento de algum relato espantoso por favor Envie para o e-mail o esdrúxuloabsurdopodcast, arroba gmail.com ou para o nosso perfil no Instagram, arroba o
1: absurdo, não é isso, Márcio? Exatamente. Segue a gente lá no Instagram, comentem, interagem Façam a parte de vocês. <risos> Façam a parte de vocês que
0: a gente está fazendo a nossa. Exatamente. O Márcio, hoje a gente está com um camarada aqui, um, uma pessoa que, apesar de sua pouca idade, na verdade, ele tem 40 anos, e a gente já tá na, na casa dos, dos 70 e alguma coisa. Uh, a gente tá aqui com o Pedro. O Pedro, ele é um. É o quê? É gaúcho? De onde que tu é, Pedro? Te, te apresenta aí. Do Rio Grande do Sul, um gaúcho. Pato é do Rio Grande do Sul. <risos> Bate, que isso. Cara, não então... é
2: assim que a gente fala, não é assim. <risos>
0: Sim, Pedro, te apresenta, quem é você, de onde você veio, diz aí, cara.
2: Então, pessoal aqui do Esdrúxulo, tudo bem? Meu nome é Pedro e eu tenho um podcast de crimes reais e recebi o ilustre convite aqui do pessoal do Esdrúxulo para contar uma história de terror, coisa que eu nunca fiz na vida. É,
0: o Pedro, ele no podcast dele, Assassinos Sinistros, vejam só, ele fala sobre assassinatos, né? Exatamente. Ele gosta de falar sobre coisas que envolvem a morte a gente também gosta de falar sobre coisas que envolvem a morte só que uma pegada sobrenatural já ele fala dos medos da vida real né então aí que está a grande sacada do podcast dele e muito mais do que um podcast de crimes reais é um podcast de contação de histórias e aqui a gente está para contar histórias sim né então eu acredito que a participação do Pedro apesar dele estar tá com receio né? já que ele disse que nunca contou uma história de terror,
2: <risos>
0: a gente selecionou
2: uma creepypasta muito
1: interessante, cara. É, bem no estilo das histórias que o Pedro conta.
2: Olha, eu queria não ter escutado ela antes.
1: Primeiramente, Pedro, seja bem-vindo, pra gente, é que é uma honra receber você no nosso podcast. Muito obrigado.
2: E algum dia vocês têm que participar do meu podcast também, como sou só eu, né, então eu tenho que preparar um caso, né que seja tão assustador quanto uma história de terror. Eu sempre falo aí que a, a vida é bem assustadora e tem muito caso de crime real que, olha não tem outra explicação a não ser uma coisa sobrenatural.
0: Todo dia tem caso e... e... Eu acho que eu até te, eu fiz um comentário no teu Instagram, tu abriu uma caixinha lá sobre indicações, eu falei sobre... Eu fiz a indicação de um livro lá do Capote. Sim, do... Sangue uhum, Frio. Eu já né? indiquei
2: ele ali no podcast, foi na verdade uma coisa legal desse livro que ele foi né, o pai dos crimes reais, sabe? Desse gênero de crimes reais, ele que introduziu na sociedade e daí surgiu todo o resto, né? Documentário, filme, mais livros e depois podcast.
0: Caramba, eu não sabia que ele tinha dado. Assim, eu sa... tipo, no jornalismo, parece que ele deu uma romanceada nesse, nesse caso, né? Pelo que eu li. Mas a parte das indicações é só no final do podcast. Não vamos pular a etapa, né?
2: É, tem é. muita coisa legal. Tem muita etapa. coisa então, legal. Então, Pedro, pode começar, cara. Fica à vontade, a casa é sua. Essa história, né? Como eu falei antes, eu não queria ter escutado ela, porque ela é realmente muito boa. A personagem principal dela é uma menina chamada Eduarda. Imagine que a Eduarda estava na casa dela durante a semana de carnaval. Ela estava lá sozinha, mexendo no telefone, vendo o Instagram, TikTok, sabe? Essa coisa que a gente vê nos aplicativos mais comuns. E daí, né, volta e meia, ela recebeu mensagem de uma amiga que estava pulando o carnaval, né, porque nessa época é isso que os jovens fazem, a Eduarda é uma pessoa jovem e tudo mais... E ela recebeu mensagem dessa amiga que pediu, convidando ela, para ir em uma balada. A Eduarda estava muito receosa, ela pensou assim, Ah, ela, por que que eu vou sair, né? Tô no conforto da minha casa, mexendo no meu telefone, fazendo tudo que eu quero fazer. Por que que eu vou ir na rua, né? Fazer qualquer coisa? Reciosa disso tudo, né? Ela demorou um pouquinho para aceitar, mas no final ela não resistiu e a amiga dela acabou vencendo ela botou o celular para carregar porque ela ia sair, não sabia que hora ela ia voltar e ela precisava de bateria ela se levantou da cama, foi tomar um banho se arrumar, tudo mais, né fazer tudo que as pessoas fazem, né porque eu não sou uma pessoa que sai muito de casa então eu acho que a Eduarda sabe se arrumar bem depois disso, a Eduarda ela chamou o 99 e foi encontrar a amiga dela em uma das baladas mais conhecidas da cidade que ela mora tá, até aí tudo bem ela chega nessa festa, vê as pessoas esperando na fila, tudo mais, papapá. Entra lá dentro, é tudo uma bagunça, sabe? Música alta, aquela luz piscando pra aquele que é lado, né? E um monte de gente que tu não consegue nem reconhecer quem é. A Eduarda, ela já tava, assim, ela não tava com muita vontade de ir, né? Então a decisão que ela teve foi de ir pra agradar a amiga, mas ela quis ficar sentada no cantinho dela, perto do bar, tomando uma bebida, sem ficar interagindo com muita pessoa assim, por vontade própria, sabe? Ela só ficou ali, observando a multidão e tudo mais. Tá, passado um tempo, vendo toda aquela agitação, ela observa que tem um homem bem apessoado, bem vestido, sabe, um, um galã de novela, assim, olhando pra ela, tipo assim, de um canto da balada, por exemplo. Ele encara ela, ela encara de volta, ele disfarça, sabe, só pra ele aparecer que ele não tá olhando. Volta e meia ele some na multidão, ela não consegue ver ele, volta e meia ele aparece. Até aí, né, ela tava percebendo que ele tava muito esquisito, rodeando ela como se fosse um abutre. E depois de um tempo, ele chega perto dela e resolve puxar a conversa, sabe, tentar ali, tentar uma interaçãozinha. Mesmo que a Eduarda pensasse assim, nossa, que cara esquisito, tipo, me olhando aí, né. Mas eu acho que é assim que funciona embalada, não sei, eu nunca fui numa, não sou esse tipo de pessoa. <risos> Daí é o seguinte, ela tá lá no bar e o cara se aproxima dela, todo charmosão, assim, sabe, com todo aquele pique. E começa a falar alguma coisa que a Eduarda acha interessante, ela vê que ele tem um certo carisma e tal, né. Eles conversam por bastante tempo até, ele é bastante respeitoso com ela e tudo mais. E depois de um tempo, eles fogem para o famoso cantinho, né? E começam uma sessão de beijos e amassos que durou durante um tempão. Ficaram nesse estado de nirvana, sabe? Por um tempo, assim, considerável. E depois de um tempo, por algum motivo, ela perde o cara de vista. Assim, ela... Assim, ele desaparece, simplesmente. Ela olha em volta, procura e tudo mais, mas ela não encontra. Ela fica até um pouco, assim, sabe... Desiludida, pensou, nossa, que cara legal, eu poderia ter tido alguma coisa, eu poderia ter conversado muito mais, sabe? Crescido uma relação a partir de um mísero encontro de balada. Mas não foi isso que aconteceu, ela saiu de lá com a amiga dela, desiludida, e foi pra casa. Pensando assim, nossa, por que que eu vim? Não tinha razão pra eu vir, eu sabia que não ia dar em nada. Tá, fim do dia... Balada acabou, ela volta pra casa no meio da madrugada, chega, tira o sapato, tira longe, sim, joga a bolsa pro alto e se atira na cama sem qualquer outro tipo de pretensão e vai dormir. Bom, já no outro dia a Eduarda ela acorda de uma maneira nem um pouco agradável, sentindo uma coceira na boca dela. Ela, assim, é uma coceira que incomoda um pouquinho, sabe? Mas não é algo que ela dá muita atenção. Ela se levanta, vai no banheiro, escova os dentes, toma o um banho e começa a se arrumar pro seu trabalho. Porque, na verdade, ela é uma advogada e ela sabe que vai ter um dia cheio pela frente e vai ter que encontrar um monte de cliente chato resmungando sobre um monte de coisa, né? E aí, né, fazer o trabalho dela como qualquer outra pessoa comum. E todo esse dia acompanhado da pequena coceira na boca. Passou esse primeiro dia, tudo mais, ela volta para casa podre de cansada... A coceira não foi embora nessa hora do dia, ela já tá de saco cheio daquilo tudo... Mas, ainda assim, não vai fazer nada, porque ela não vê nada na boca dela, só tem a coceira. Ela vai dormir, ponto, aquele dia acabou. Na manhã seguinte, ela acorda ainda sentindo a coceira... E ela percebe que ela não conseguiu dormir nada nessa noite, porque ela sentiu coceira também. Ela vai no espelho e vê só que nesse, nessa hora do dia... Tem uma ferida na boca dela. E essa ferida já tá ficando bem feia. Sabe? Mas até aí ela não deu muita preocupação também. Ela sabia o que ela tinha feito. Que ela tinha se pegado bem feio com um cara lá na balada, né? E pensou, tá. Pode ser uma herpes, qualquer coisa. E tá. Ficou. Ela até foi falar com a mãe dela pra pedir alguma ajuda, sabe? Fazer alguma mandiga de mãe. Vai que passasse ali algum azeite de oliva, alguma coisa pra ajudar a melhorar, né? Foi isso que ela pensou em fazer. Foi lá, falou com a mãe, tudo isso Viveu mais um dia com essa pereba no rosto E vida que segue Já no outro dia A ferida ficou ainda pior, sabe Já tava ficando insuportável, a coceira tava, não tava dando pra aguentar E ela percebeu Que ela não podia ir trabalhar com aquilo na cara né? Porque ela não queria apresentar tipo uh, Passar uma imagem ruim Pros uh, clientes dela E tanto porque ela não conseguia suportar Aquilo na cara Então ela resolveu ir no médico, né? coisa que ela devia ter feito desde o primeiro dia Mas tudo bem Chegando no médico, ela entrou na sala lá do dermatologista, porque é o médico que se vai quando tem problemas de pele. Ela ficou ali na recepção, esperando como todo mundo espera, uns 30, 40 minutos. Sistema de saúde brasileiro, né pessoal? Daí, o médico chama ela para o consultório. Ela entra, senta na cadeira, ela vê que é um cara bem experiente, sabe? Tem um cabelo um pouco grisalho, um óculos assim, com uma armação bem fininha. Um médico que ela pensa assim, é um médico de qualidade. Ele olha pra ela, ela olha pra ele e, ela, e ele pergunta, qual que é o seu problema? E ela mostra que essa ferida na cara dela tá ficando, assim, quase que impossível de não notar e ele fala assim, bom, dá pra ver. E ele, como um bom médico, pede exames, né, porque ele não tem como afirmar nada, né, só com o olhar. Ele pede que eles façam uma pequena biópsia ali na região, né? Pra conseguir descobrir o que que pode ter causado aquela ferida que tá bem estranha. Aquilo nem parecia mais ser uma herpes comum ou qualquer coisa que se pega de um beijo em uma balada. Tava bem estranho mesmo. Ela foi embora, né? Ela já tinha feito o exame e tudo mais. E ela só ficou naquela ansiedade. Nossa, o que que vai dar, né? Todo mundo fica quando vai no médico. E daí, sim, faz um exame e pensa: Poxa vida, né? Pode dar uma coisa boa. Pode dar uma coisa ruim, pode dar uma coisa muito boa, pode dar uma coisa muito ruim. Nesse caso, né, é bem mais que provável e bem mais que óbvio que vai ser uma coisa bem ruim. Passado alguns dias, o consultório médico liga pra ela e fala que os exames ficaram prontos e ela teria que voltar para essa consulta, né, de retorno e descobrir o que ela de fato tinha na boca. Ela chega no consultório, espera, tudo mais, é chamada e o médico fala com ela de um jeito bem sinistro, se eu posso dizer ele começa a discussão não dizendo o que ela tem, mas fazendo muitas perguntas, perguntas bem desconfortáveis até. O que, que ela fez nos últimos dias, se ela comeu alguma coisa estranha, onde ela, por onde ela andou, se ela encontrou alguém diferente por aí, né? E pra ser sincero, essa foi a única coisa que aconteceu, ela tinha ido na balada, uma coisa que ela não estava habituada a ir, ela não era uma pessoa que geralmente pulava carnaval, como eu disse antes, era semana de carnaval, Brasil inteiro em festa, Pegação pra tudo que é lado, mas a Eduarda não era desse jeito. Então, né, ir na balada, conhecer um cara, fazer tudo aquilo era algo muito diferente pra ela. E ela falou isso pro médico. Ele fez uma cara séria, né, pensou assim, hum, interessante. E aí foi direto ao ponto e ele contou pra Eduarda o que de fato ela tinha na boca, o que que tinha causado aquilo. Ele falou que eles encontraram uma bactéria um tanto estranha na boca da Eduarda. Uma bactéria que não é encontrada em um ambiente qualquer, em uma mesa suja, em um chão cheio de barro, não. É uma bactéria encontrada somente em corpos em decomposição. Então assim, se tu, se tu escuta isso de um médico, tu fica apavorado, né? Como raios, uma ferida na minha boca tem bactérias de um corpo em decomposição. A Eduarda ficou em pânico, ela não sabia o que pensar... E ficou perguntando para o médico... Caramba, como isso aconteceu? E o médico revelou para ela uma coisa... Uma coisa que ele suspeitou desde a primeira consulta... Que a Eduarda teve com ele... Ele contou para ela que... Ele já tinha visto essa, esse mesmo caso... Passado ali no consultório... De outras mulheres na cidade... Mulheres com sintomas bem semelhantes... E que ele mandou fazer exames também e que voltaram com o mesmo resultado. Então, ele percebeu que tinha um padrão ali. Ele explicou isso para Eduarda e aconselhou ela a né, chamar a polícia e eles fazerem uma denúncia formal. E essa foi a estratégia do médico da Eduarda e com as outras pacientes que ele aconselhou a fazer o mesmo. E depois de um tempo, né, a polícia perceberia que isso era um caso que estava acontecendo em comum com várias mulheres. Né, eles entrevistaram cada uma dessas mulheres né, e encontraram um padrão. Elas tinham ido em festas, em baladas naquela semana de carnaval, tinham pegado pessoas a, a rodo, né, e assim, esse foi o padrão que todas tinham em comum e que pode ter levado, né, a esse caso de bactérias na boca, um caso de uma bactéria bem esquisita, né, que é encontrada em corpos em decomposição. A polícia até aí né, começou a fazer uma investigação, sabe? Entrevistou cada uma dessas pessoas que foram no médico relatar o ferimento e tal, né? E eles conseguiram isolar um padrão em todo esse negócio e tal, tal, tal. Daí, depois de um ponto na investigação, a polícia teve que ir nas baladas onde essas mulheres disseram que foram, por exemplo e eles conseguiram ter acesso à lista de convidados de alguma dessas baladas, porque elas eram por questão de convite, sabe? A pessoa comprava o convite, deixava o nome e tudo mais. E, digamos assim, uh, 60% das baladas que as mulheres com o problema na boca foram, tinham esse sistema de, da questão de nome de convidados. E foi aí que eles conseguiram isolar um nome em comum em todas as listas, que essas mulheres também se identificaram. Elas identificaram aquele nome porque elas conheciam, era um nome semelhante e que elas lembravam terem conhecido naquela noite. O nome em comum que todas essas listas tinham e que essas mulheres lembravam era Guilherme Azevedo Marques e a polícia né? logo foi pesquisar quem era esse maluco e eles encontraram o lugar onde ele morava e foram até a casa dele. Chegando lá, era um lugar até que bem decrépito, sabe, uma casinha bem comum, nada de especial, tinha um portãozinho de entrada, uma pintura laranja na frente, sabe, janelas com grades de ornamento, bem casa de véio, sabe. Mas a pessoa que morava lá com certeza não tinha aquele perfil, então era uma casa que não condizia com a personalidade desse tal de Guilherme. Logo, um tanto estranho. A polícia, né, então assim, chegando no lugar, identificando a casa que, que de fato eles queriam investigar, né, eles começaram a perguntar para alguns vizinhos, né, o que que acontecia naquela casa, se tinha alguma coisa suspeita acontecendo, né, quem era esse tal de Guilherme? E os vizinhos, né, por incrível que pareça, eles falaram que aquela casa era a mais estranha da rua... Uh, pessoas chegavam o tempo inteiro, o Guilherme trazia muita gente lá, mas uma coisa estranha é que nenhum vizinho quase lembrava do rosto do Guilherme, porque ele não interagia com nenhum ali na vizinhança, sabe? Ele passava o dia inteiro fora de casa, chegava com algumas pessoas, saía algumas vezes, sabe? Então era um lugar com bastante movimentação e bastante estranho ao mesmo tempo, sabe? Porque o Guilherme não tinha conexão com aquela comunidade da vizinhança. A polícia, então, né, percebendo essa rotina esquisita, né, na vida desse Guilherme, resolveu entrar na casa dele de uma vez e ver o que que tinha lá dentro, ver mais quem era esse tal de Guilherme. A polícia entrou na casa, né, viu uma sala um tanto esquisita, uma sala com bem poucos móveis, não tinha televisão, tinha só um sofá velho todo mofado, uma mesinha de centro ali com um vidro meio quebrado, né, eles entraram na casa e viram que o lugar parecia mais abandonado do que habitado por uma pessoa. Uma pessoa, aparentemente jovem, e que frequentava baladas. Logo, um lugar nada a ver. Eles entraram na casa, né, começaram a ver cada quarto e tudo mais, e viram que tinha um pequeno alçapão no chão de um quartinho que ficava no fundo da casa, meio que um quartinho separado. Eles abriram esse alçapão e desceram em um, uma espécie de porão com o teto bem baixo, sabe? Eles, os policiais precisavam se curvar para ficar dentro do ambiente e tudo mais, e eles sentiram um cheiro terrível lá dentro, um cheiro indescritível se eu posso dizer. E esse cheiro nada mais nada menos era de corpos em decomposição. E esses corpos, depois de que a perícia foi feita, foram identificados diversos lá embaixo daquela casa. Então, naquele momento, eles estavam lidando com um necrófilo, uma pessoa que matava qualquer um por aí, levava para sua casa e abusava do corpo sexualmente de uma maneira bem, sabe, assim, horrenda, se é o que eu posso dizer, é uma palavra que descreve esse ato, né? E esse fato dele abusar das pessoas, ser um necrófilo, né, Facilitou com que ele tivesse uma bactéria um tanto estranha no próprio corpo, saísse por aí embaladas, pegando pessoas e transmitindo uma bactéria que não é vista comumente por aí. Logo, a polícia estava lidando com um necrófilo, um assassino que agora estava desaparecido porque eles não sabiam onde esse tal de Guilherme estava. Essa casinha não era dele, com certeza, era só um lugar onde ele levava as pessoas para desovar os corpos. E assim, não se sabe onde esse tal de Guilherme tá. E a Eduarda teve que lidar com o tratamento de uma bactéria, assim como outras mulheres que ficaram sem resposta do culpado desse terrível crime. Eu garanto que se eu abrir o Google e botar isso na internet, vai aparecer um caso real. Porque é uma história muito, sabe... Tu pensa tu, do jeito que... Claro, eu contei de um jeito, mas do jeito que eu escutei, né? Ela realmente parece uma história de verdade, uma história bem pé no chão, né? Não sei se vocês pensam o mesmo. Não, cara. A forma que tu contou aí é
0: totalmente é, verossímil, entendeu? Inclusive, essa coisa da necrofilia, eu escuto isso, acho que desde a da faculdade. Tu comentou aí que a moça da história era, era advogada, eu, eu me senti ligado a ela, porque eu também sou advogado, <risos> <risos> e, 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 e assim, cara, uh, essa coisa da necrofilia, ela é muito. Eu sempre achei isso muito esquisito. Porque a pessoa chegar a, a sentir atração sexual por um corpo morto, por um corpo frio, sabe? É de uma. É de uma perversão que eu acho que chega a ser até de fato algo. Doentio, mas não no sentido de doentio, de, ah, que coisa doentia. Doentio de doente. Uma pessoa doente. Doente. Isso, essa é a palavra. Isso só pode ser uma doença. Porque esse, esse tipo de atração não é normal, cara. Não é normal. Você se atrair por outra pessoa, tudo bem. Ok, legal, faz parte.
1: Agora, você se atrair por um corpo morto,
0: uh -uh, estranho, esquisito. No mínimo, esquisito.
1: Agora, ó. Agora, bem louco, porque, tipo assim, quando ela tava na balada, ele tava analisando ali, né, pra saber se ela ia ser uma vítima em potencial. Foi por isso que ele, ele observou muito tempo ela, até chegar até ela, né? Quando ele percebeu que ela era uma pessoa mais antissocial, que dificilmente sairia dali com ele, ele já deu perdido nela, né? E já foi, deve ter achado outra vítima, né, pra, pra abusar. Muito doido, muito louco. Agora, eu gostei muito. Do, da riqueza de detalhes da tua história, viu, Pedro?
2: É?
0: É, <risos> o Pedro conta a história bem, né, cara? O cara vem do true crime, obrigado, né? Obrigado,
2: obrigado. É que, na verdade, eu já cobri vários... Cobri uma palavra estranha, porque parece que eu sou um jornalista. Eu já falei de vários casos, assim, que... Uh, o próprio assassino em si, quando ele foi descoberto, ele trouxe uma riqueza de detalhes e de onda, sabe? Na questão do crime. Não sei se vocês já ouviram falar do Albert Fish, por exemplo. Conhecem Sim. ele? Não, ele eu não conheço. Realmente sim, mandou sim. uma carta uhum. para a mãe de uma das vítimas que ele matou, né? Descrevendo tudo o que ele fez, desde o sequestro até a parte onde ele assassinou a criança e tudo mais, né? Uh, desmembrou ela, esquartejou. Uh, e assim, ele era um canibal, ele era um, um necrófilo também, né? E ele conta tudo com uma riqueza de detalhes que quando eu contei no podcast, eu tive que até parar por um tempo porque é algo que abala muito, muito, sabe mesmo que tu leia algo que é muito carregado mesmo, sabe é bem carregado então é muito, é muito louco saber que uma pessoa conseguiu colocar isso em palavras na maior frieza possível, sabe nem que aquela carta fosse de mentira, sabe é, é muito estranho a riqueza de detalhes que tem ali, o jeito que ele conta, sabe uhum. É meio que o sentimento de perversão é transmitido através daquelas palavras, sabe? Foi isso que eu senti, pelo menos. Cara, assim, eu não sou da área da
0: saúde, mas eu acho que isso tem muito a ver com a questão da psicopatia, né, cara? Porque eu acho que quase todo psicopata, e assim, pelo que a gente ouve falar, eles têm essa coisa de, de se, se, se comunicar muito bem, ter uma, uma boa, um bom trato com as palavras. E, e, e me parece que eles buscam sempre o holofote. Porque assim, me vem na cabeça, eu, eu assisti ano passado a série do Dahmer né? e, 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 eu, e tem muita entrevista dele, depois que ele foi preso. Muita entrevista onde ele fala assim abertamente do que ele fez. E não só ele, como outras, outros psicopatas. né é, é, Tem essa coisa com a uhum. câmera, com, com o holofote de chamar a atenção para si e de falar o que fez, entendeu? E, e não mostrar nenhum tipo de remorso. Não mostrar nenhum tipo de remorso. Sim. E esse é o grande horror, acho que da, da, do, da vida, é, é, são pessoas assim, cara, que falam abertamente das coisas que fazem, que, que são
1: totalmente reprováveis pra sociedade.
2: É como se fosse cotidiano pra eles, né? É algo totalmente normal, pô.
1: Eu tava vendo a entrevista de um serial aquele que matava crianças nos Estados Unidos. É uma história bem antiga. E aí tem muito vídeo dele, material, dando entrevista. E ele falava que ele se ele fosse solto, né, né, a partir dali, ele ia continuar matando, porque ele não, ele não tinha controle disso. Ele ia continuar fazendo as mesmas coisas. Sim. E, cara, o próprio coisa Dahmer falou isso né? também numa entrevista. O
2: Robert Fish, na verdade, também, ele falou algo bem parecido, sabe? Porque como ele, depois de um tempo quando ele começou a provar a carne humana, sabe, ele desenvolveu um vício nisso, sabe? E na carta que ele deu, tipo, em outra carta, na verdade, que ele fez um depoimento na questão... Uh, quando ele já tava preso e tudo mais, né? Ele falou que ele começou a ingerir carne crua para tentar suprir esse desejo, Deus sabe? para tentar... Porque ele não tava conseguindo achar vítima, sabe? Então, é, é muito doido isso.
0: Cara, enquanto tu tava lendo essa, essa creepy aí... Lendo ou não? Narrando, né? Contando pra gente. É,
2: meu amigo, A tudo aqui da cabeça.
0: É... <risos> uh, eu, eu pesquisei sobre a coisa da necrofilia aqui no Google e eu achei uma, um link aqui do site do portal R7 com aquele uh, com aquele psiquiatra forense que ele é bem famosinho, principalmente na Netflix o, o Guido Palomba Uhum. E ele tem uma, uma matéria, uma entrevista. O que, que é isso aqui? cara que ele, O título aqui é, é o seguinte: Estupradores de cadáveres têm sexualidade monstruosa. Diz Guido Palomba: Necro, Necrofilia é doença rara, necrófilos transpõem a morte e a putrefação. Mas a, a grande questão aqui dessa, desse link é um trecho que ele fala o seguinte: O que, que ele fala? A necrofilia é uma das formas mais monstruosas de degeneração do instinto sexual. Para alguém chegar a este extremo de ter sexo com um morto, é preciso passar por tantos obstáculos que só uma gravíssima doença mental pode explicar. O próprio psiquiatra já se deparou com dois casos assombrosos em sua carreira. No primeiro, o um marido ciumento matou e degolou a esposa, jogando seu corpo e a cabeça em um poço logo após o crime. No entanto, relembra o psiquiatra, Três dias depois, arrependido e com saudades, entre aspas, né, ele colocou isso, é, como relatou a polícia, a, a polícia, né, o, o marido ciumento que matou a esposa, ele issou de volta os pedaços da mulher e os levou para casa. Lá, esse marido ciumento, assassino, amarrou a cabeça de volta ao corpo, usando um barbante e arame e praticou um ato sexual com o corpo da mulher assassinada. A segunda ocorrência de necrofilia, segundo o psiquiatra, foi com uma mulher funcionária do IML, o Instituto Médico Legal, que costumava se masturbar ao lado dos corpos masculinos que chegavam à organização. Olha que Caralho, merda. Caralho. Casos reais. Imagina sim, essa turma está. que trabalha na justiça, cara. Oh, meu Deus. O sim. tanto de coisa que eles, que eles não presenciam. Haja estômago, né?
2: Haja, Haja estômago. estômago, eu ia dizer isso. Isso,
0: isso não aqui, é ou... creepypasta, pasta, que são casos reais que a turma presencia. O, e
1: o mais curioso dessa creep que o Pedro contou hoje, dessa do, do, do necrófilo, é porque ela surgiu recente, mês passado, fevereiro, no TikTok, né? Você que é TikToker e acompanha <risos> aí as, as trends, você com certeza deve ter ouvido falar da, da trend do, do necrófilo, da balada, do, do resort, que tava rolando essa. essa essa história e tipo assim isso se proliferou muito rápido é, nessas páginas de, de crimes e de creeps no, no TikTok sinistro bom dadas essas, essas nossas
0: contribuições essa creepypasta que não precisava de contribuições ela por si só já é muito muito maluca vamos passar para as nossas indicações esdrúxulas
1: Vamos lá. Uh, a minha indicação, ela tem a ver com a nossa Creep de hoje, que é um filme que o Igor, uh, semana passada a gente conversando sobre essa Creep, uh, ele lembrou que... Lem é, lembrava muito desse filme. E eu não lembro o nome. É Corrente do Mal o nome do filme em português. E... A, no, a, o roteiro do filme, né? A história é de uma menina que ela... Fica com um cara, né, desconhecido, e eles fazem sexo, e a partir desse momento ela percebe que tem uma entidade perseguindo ela. E o cara, o cara, depois que faz o, o, o ato com ela lá, explica pra ela: olha, eu tô te passando uma entidade, tu tem que passar pra outra pessoa, senão tu vai morrer. E, e aí o filme inteiro é ela tentando fugir dessa entidade e passar pra outra pessoa. Só que o roteiro e a direção do filme são muito boas, gente. Muito boas. Se eu não me engano, ele ainda tá disponível na Netflix. Mas pode estar em qualquer outro streaming também, mas é muito bom, gente. Corrente do mal, assista, é a minha dica dessa semana. Cara, esse
0: filme ele é muito massa. Eu lembro que a gente assistiu ele na Casa do Márcio há alguns anos, que já faz. Já fazem al, alguns anos, alguns bons anos, inclusive. E filmaço. É, cara, filme de terror é aquela coisa. Ele tem que ser bom. Porque é. a, a linha entre o tosco. E o bom num filme de terror, ele é muito tênue. Entendeu? É muito tênue. Ou, ou, ou o filme é bom ou ele é tosco. <risos> é verdade. E esse Correntes, Correntes do Mal... Eu nunca assisti é sensacional. Esse. Vale muito a pena. Se não tiver no, nos serviços de streaming, busquem aí na pirataria. Que vocês com certeza vão encontrar. Busca aí no streaming verde. <risos> e você, Pedro, tem alguma indicação pra gente?
2: Tenho, na verdade. Eu tenho, na verdade, é uma trilogia de oh. filmes que eu acho que eu, eu comentei com vocês uh, e assim é uma trilogia que tem na Netflix sabe, é, uh, são de filmes espanhóis, sabe, e assim eu descobri sem pretensão nenhuma, sabe, eu tava em casa num domingo e eu abri a Netflix, eu fui procurar tudo mais e me deparei com o primeiro filme, né que na verdade eu, eu me deparei com o segundo filme que eu assisti e depois eu descobri que era uma trilogia, tive que voltar a assistir o primeiro pra depois entender toda a história o primeiro é O Guardião Invisível, o segundo é Legado dos Ossos, o terceiro é A Oferenda à Tempestade. E esses três filmes, eles basicamente né, uh, contam a história né, de uma detetive que mora em uma cidade bem, uh, assim, bem rural, em uma, em uma parte lá da Espanha, né, e ela volta para essa cidade, na verdade, para investigar o desaparecimento de uma menina que dias depois aparece nua em uma floresta, assim, sabe? No fundo, tipo, de uma cascata, sabe? Cheia de pedras e tudo mais. E ao longo da história, ela consegue destrinchar todo um esquema que envolve uma seita de tráfico humano, sabe? E todos os três filmes se baseiam nisso, sabe? E assim, eu não posso falar mais do que isso, porque senão eu vou estar tá entregando um grande spoiler da história, que é realmente muito boa, então eu vou falar só isso, porque só assistindo pra ver a maravilha que, esse, que esses filmes são, sabe? Eu realmente gostei bastante. Lembram muito o mundo dos crimes reais, né? Que é a, a minha área de atuação. Então, eu, eu sempre indico pra todo mundo que gosta de um filme mais exótico, assim, sabe? Mas que conta uma história legal.
0: Exótico é, um, é, um bom, é uma boa palavra. Um filme exótico.
1: <risos> Nossa, eu até... Eu tô, essa tua dica me lembrou até de um outro filme que eu assisti recentemente que eu... Eu não sei se eu gostei do filme, porque é um tema muito, muito, muito pesado. É um tema assim que com certeza vai ser gatilho para muita gente. Então, se você for mulher, principalmente, é um filme chamado Miss Violence. Hum, Ele hum. não é um filme americano. Ele é um filme, se eu não me engano, é grego, italiano. Hum. Gente, mas esse filme me destruiu por completo. Porque a, a forma como eles contam essa história, velho. o plot é absurdamente incrível, isso aqui é extremamente pesado, então se você não for uma pessoa muito sensível né, assista o filme pelo caráter uh, cinematográfico e, e de toda a trama, assim, mas, cara é, é, é bem pesada a história, é um gatilho às vezes eu penso assim, se realmente foi necessário mas fazer assim, filme por quê? o que, que tem de tão que pesado? É pesado? sem entregar muito Sim. do filme cara, é porque se eu se eu contar, é, se curioso. eu contar qualquer coisa, eu vou entregar. Eu vou te dar só o plot do início. Ah, o, o filme começa assim. É o aniversário de 11 anos de uma família. Uma família que tem três meninas, uma mãe, uma avó e um pai. E aí é o aniversário dessa menina de 11 anos. E aí eles o começo do filme eles começam a, a, a cantar parabéns pra ela, né? E tal, porque ela tá fazendo os 11 anos. E aí eles vão, partem o bolo... E assim, só que eles muito apáticos, sabe, assim, muito assim, robóticos, assim, aí quando eles comem o bolo e tal, aí eles percebem que a menina que tava tá fazendo aniversário, ela se jogou da sacada e se matou. Do nada. E aí começa o filme. Do nada, entre aspas, né, mas começa aí a história do filme.
0: Porra. É. Tá, isso aí a gente encontra também no Não stream Não é né? do nada. Eu tenho que baixar. E eu acho que vocês encontram ele
1: na MUBI. No, no ah, só. Ave esse daí é streaming de, no, de cinéfilo que... fedido. Escroto. <risos> Vocês acham ele na Mubi. Ele, <risos> ele não tem. Acho que é porque é um filme tão pesado que eu acho que não, não,
0: não caberia entrevista. Cara, a Mubi é um serviço para quem gosta de filme cabeçudo. Cara, Traduzindo,
1: esse... é isso. Nossa. Se tu não quer assistir o filme, pelo menos é, vai lá no YouTube. Uh -huh. E coloca, uhum. tipo assim, explicando. Ou sinopse. Porque, assim, ele é um filme de enigmático. Tu só vai começar uhum. a entender as coisas com um certo tempo. E aí tu vai encaixando tudo. Por que, que a menina se matou. Por que, que a família é, é, é daquele jeito, apática. Velho, e tem muitos elementos, muitas nuances. Tipo assim, o filme é pra denunciar uma coisa muito grave que acontece. E que as pessoas fecham os olhos pra, essas, pra essa coisa. Caramba, então é massa, cara. É Mas necessário, é um... então, né? É. Só que eles talvez utilizaram de que artifícios... Ele, 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 é, ele... Eu de adoro esse tipo pesados, de filme. Assim, de gatilhos fortíssimos para quem passou por esse tipo de coisa. Então, é uma recomendação, mas vai com calma, vai com cuidado. Ok. Sim. Miss a, Violence.
0: A minha indicação esdrúxula né, e absurda é o filme X A Marca do Mal X. É, esse filme esse eu assisti. Esse filme eu assisti nesse final de semana no, no ah. Prime Video e eu tô falando o nome aqui do serviço sem receber um real, porque o nosso podcast ainda é muito grande, tá né, mas no futuro a gente, talvez, talvez a gente cobre pra fazer esse pô, mas cadê tu Prime Vídeo?
2: Aparece aí, cara eu
0: não sei se o Márcio curtiu, porque o Márcio é um pouco <risos> difícil pra filme entendeu? eu? eu acho um difícil pra curtir de você filme, você que é
1: difícil assistir aquela acha... sala verde e achou <risos> ruim é que pode.
0: ele é esquisito é um filme esquisito, mas vamos. depois a gente fala sobre a sala verde <risos> Tá. Uh, esse filme X, ele começa assim, parecendo ser um, um clichê de filme de terror, sabe? É. Ele é, é bem clichêzão, por quê? Porque ele começa com um grupo aí de, de jovens, são entre cinco a seis jovens, eles, eles são atores, atrizes, produtores de um filme adulto, um filme pornô, né? um filme pornô. estão indo fazer, gravar um filme pornô. Isso lá, na, se não me engano, na década de 70. Yeah. O que, que eles estão bolando ali? Eles alugaram uma, uma fazenda bem assim, diga-se de passagem, essa fazenda pertence a um casal de idosos, né? então assim, eles não vão ser aparentemente desde... Acho que o pensamento inicial é, vou alugar nesse lugar que ninguém sabe. Tipo assim, um lugar nenhum lá do Coragem, o Cão Covarde... Então, assim, ele, ele aluga, eles alugam essa locação essa cinematográfica, <risos> essa fazenda, para rodar, para gravar o filme pornô deles. Ok? Gravem, peguem, peguem essa informação. Então, beleza. É um filme jovem, muita bobajada muita sacanagem. Tem tudo, todos aqueles elementos de um filme de terror lá da década de 60, 70. Só que esse filme, X... Ele foi feito em 2022, então ele é um filme muito recente. E o diretor dele é o T West, que é um cara também que manda muito bem, cara, em filme, uhum. certo? Então o filme tá caminhando para esse clichê e tal que a gente a gente vai ah mais um filme com jovem que tem muita sacanagem é o tal do quando eu era adolescente é, é, eu tinha um amigo que ele falava que filme de terror que misturava pornô era terno terror com pornô. <risos> e, então assim ele tá tá indo nesse clichê só que a grande pegada desse filme é que enquanto a gente acha que é só mais um filme bobo de terror, assim ali no background, ele tá rolando uma coisa assim meio que sutil. Ele, ele tá meio que querendo te enganar, cara. Você percebe assim, um enquadramento de câmera diferente, você percebe assim, um, um, uma, uma trilha sonora assim, diferente. E daí você começa a perceber, se você for se ligando assim, na, na, nos detalhes, que há um paralelo entre os personagens, os, esses jovens, com a turma que está alugando, a, os, os, os locadores e os locatários. Os velhos e os, e os jovens. Enquanto os jovens são aquela turma assim, que não estão nem aí, liberais, onze, entendeu? Liber, é, conservadores, é, conservadores nos, nos costumes, aliás, não, conservadores na economia, mas liberais nos costumes. <risos> <risos> o, o, os velhos... Eles são ultra conservadores <risos> e daí eles percebem que tudo que os jovens fazem eles meio que foram tolhidos de fazer. Cara, assim vocês precisam assistir para entender o que eu estou falando. Mas o que que acontece? Nesse filme ocorre um, um verdadeiro festival de carnificina. É uma coisa assim que chega. É, lembra quase que o Bill. Entendeu? Lembra quase que o Bill, na coisa assim do, do sangue, da. da, da... <risos> Chega a ser exagerado. Mas é um baita filme, então se você curte um filme com essa pegada de pânico, Jason, Halloween, outros Os filmes slasher. do gênero, vale muito a pena assistir. Assistam X a Marca da Morte. Filmaço. Sim. Muito bom, muito bom.
2: Esse filme, na verdade, eu, é da A24, né?
0: Isso. Isso.
2: Tá. E não tem um outro filme que eles lançaram chamado Pearl? Tem. Não tem relação tem. com esse filme?
1: É, total. Eu não quis falar tem. porque vai <risos> meio que entregar um
2: muito do enredo Ah. E, tá. e, e tem Sim. outro,
1: só que esse outro eu acho que não tem a ver, mas é com a mesma atriz, que é o Infinity Pool. Mas eu acho que eles só ainda que não, não lançaram, não, cara.
0: Esse outro. O Infinite Pool. Eu acho que é do mesmo universo.
1: Porque não o, certeza, Pearl,
0: é, o é Pearl é como se fosse. É a sequência, só que não é sequência, é como se fosse um. Ah. Pre, pre, Prequel, né? Prequel. Ele vem antes. Uh -huh. É o prefácio, ah, sei entendi. lá. entendi. É, um é um dois prequel. que volta no tempo. Isso. Meio que volta entendi. no tempo pra explicar Cara, algumas é... coisas que acontecem nesse filme. Uh -huh. Só que o grande... O, o foda é porque eles <risos> lançaram esse filme meio que juntos. Lançaram os dois juntos. Uh -huh. Quase assim uh -huh. que no mesmo... Cara, é massa. Ah, eu não assisti... Essa, esse outro, o Pearl, eu não, não encontrei pra assistir no, no mesmo streaming. Aí eu não consegui assistir. Eu vou ter que tirar o um tempo pra procurar, pra baixar, pra daí poder assistir. É isso, né, cara? A gente tá caminhando pro final. Uh... eu gostei da participação do Pedro. Não sei se o Pedro gostou da participação dele, mas eu curti.
2: Eu tava nervoso, mas eu gostei. Eu acho que ficou legal.
1: Eu gostei muito. Muito, muito mesmo dessa creep de hoje.
2: Obrigado, obrigado. Tô ansioso pra ver com os efeitos sonoros, né? Se me permite dizer, a série inteira de Creep Passa, tá ótima até agora, né? Tipo... Eu, na verdade, eu não, eu não escutava coisas de creepypasta, mas ouvindo o jeito que vocês contam é muito interessante, sabe? Eu acho, eu comecei a gostar a partir de agora. E eu já maratonei tudo aqui, né? Só pra deixar claro. Pô, obrigado, cara.
1: Massa. É, é sério, é
2: muito legal.
1: Eu passei a tarde ouvindo o teu podcast também. Gente, muito bom, pelo amor de Deus. Ouçam. Como é o nome do podcast <risos> do Pedro?
2: Assassinos Sinistros.
1: Assassinos Sinistros. Assassinos Acessem sinistros. lá no Spotify. Sera. Incrível, incrível, muito fera, muito fera, Pedro. Pedro, muito obrigado pela tua presença, eu acho que o nosso nível de qualidade vai só aumentar com a tua presença hoje aqui no podcast, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo pela parceria. Muito obrigado, tamo junto,
0: e se precisar da gente, não nos procure. Tô brincando, cara, pode contar com a gente sempre, viu? Tamo junto aí, valeu.
2: Relaxa, já tenho teu contato. Eu sei onde você então, mora. É isso. Fechou? Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, gente.